0: Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre. Nous sommes le samedi 30 avril 2022. Mon nom est Annie Maheu et je suis bien heureuse d'être ici avec vous. Je suis aussi avec mon animateur Christophe Ballet.
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Rencontre.
0: Oui, et aujourd'hui, après un, une pause de une, un mois et demi, nous sommes de retour avec un thème qui, je pense, va charmer vos esprits printaniers, c'est-à-dire la...
1: La passion, mais là, on parle bien sûr ici du fruit de la passion Annie. Le printemps arrive, les oiseaux chantent, les épiceries ouvrent et il y a un petit fruit là, quelque chose de sucré
0: Ben, on pourrait aller vers ça, mais euh, as-tu quelque chose à proposer en fait
1: Rapidement musique avec les fruits de la passion. Alors bien sûr, c'était une blague, on ne parlera pas du fruit de, de la passion, mais bien sûr du sujet, la passion. Et comme à chaque émission, euh, Moyani, nous allons commencer par nous définir la passion. Commençons par le petit Larousse. Non féminin, ça commence bien. Un état affectif, intense et déraisonné. Je trouve que c'est un peu court. Je trouve que c'est un petit peu... Là... Qu'est-ce que ouais. tu en penses? Toi?
0: C'est intéressant aussi que la passion soit un non féminin. Pourquoi? Moi, en tout cas, c'est sûr que c'est un peu court. Euh, je réplique avec Robert, le petit Robert. S'il vous plaît. <rire> L'état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Attention.
1: Déjà, je pense que cette semaine, on va se pencher plus sur Robert. Déjà là, c'est beaucoup plus agréable, c'est plus vaste que vraiment quelque chose qui semble être un, une émotion très, très...
0: Mais c'est ça, ça passe de, dans le fond, c'est pas simplement l'affectif, c'est l'intellectuel. Nos passions, dans le fond, c'est pas simplement euh, être en amour avec quelqu'un, c'est aussi une passion pour une activité. Absolument. Donc, euh, je pense que c'est définitivement une, une définition qui est plus vaste. Mais, mais toi, Christophe, je sais que dans tes temps libres, tu fais... Euh... Des petites définitions, euh, comme on dirait en anglais, « DIY ». Bon,
1: ben, maintenant qu'on en parle, pourquoi pas, entre les deux, on va aller « Larousse, Robert, le petit Christophe ». Alors, on <rire> relance la définition par « un sentiment puissant qui porte un individu vers une activité, une personne ou un concept ah. ». Be- beaucoup plus… Positif. Positif ou vague, c'est très, très ouvert à, à l'interprétation. Mais
0: ça porte l'individu, donc c'est plus comme une force que comme une condamnation moi, j'aime déjà plus
1: ça. Oui, ça, ça, ça laisse plus euh, place à, à l'imagination, selon moi.
0: Oui, absolument. Puis d'ailleurs, euh, on peut parler un peu de... Parce que je vous sens curieux à l'antenne, là, vous êtes là à nous écouter, vous êtes comme bah, Annie, Christophe, là, Let's go. Qu'est-ce qu'on va dire sur la, la, la passion? ben je vais vous le dire. D'abord, on va parler de désir. Ensuite, on va aller vers l'obsession, qui est un peu son espèce de, de frère euh, un peu euh, démoniaque. Euh,
1: Même si on pourrait dire, Annie, euh, peut-être comme un frère siamois, jumeaux, ils sont très très près de l'un et l'autre, et on va vous aider à vraiment décortiquer de façon chirurgicale la différence entre la passion et l'obsession.
0: Ah, mon Dieu, je, je l'ai presque vu. en tout cas. Euh, au-delà de la famille passionnelle, euh, ben, en fait, on va l'ouvrir sur une famille qu'on a ici, c'est le Yukon. Dans le fond, au Yukon, c'est une, une terre de passionnés et on a eu la chance de prendre quelques commentaires de passionnés d'entre vous qu'on va vous faire jouer euh, à, à la fin de l'émission.
1: Oui, c'était vraiment agréable. Durant la dernière émission, euh, émission, dernier spectacle d'improvisation au Elks Lodge, merci Elks Lodge, euh, anime à eux, c'est porté volontaire pour faire un petit vox pop avec les euh, tous les, anima- les gens qui animaient, les spectateurs. Et c'était vraiment agréable de voir ça aller. Là.
0: Vous allez voir, vous allez beaucoup rire.
1: Euh, on va commencer comme ça, tout doucement, en musique. Euh, passion, moi ça m'a rapidement approché dans la tête, un humain agréable, franco-ontarien. Monsieur Damien Robitaille, avec une belle chanson, mot de passe, sur l'album euh, Homme autonome. Alors, c'est parti en musique tout le monde.
0: C'était Damien Robitaille avec la chanson « Mot de passe », qui est une chanson assez séductrice. Je pense que ça nous introduit bien à notre premier thème de la soirée, sur le, le grand thème du, de la passion. Nous, on se concentre sur le désir. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Christophe? Tu me regardes avec un petit air.
1: Bien, moi, j'ai appris beaucoup. C'est drôle parce que quand Annie, 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 Annie Maheu ici m'a, m'a proposé le désir, j'ai tout de suite pensé à Serge Bouchard. Euh, Serge Bouchard, où est-ce que tu sois dans le monde, dans le ciel, dans les plantes, dans une, dans une épinette noire, euh, merci. Euh, Serge Bouchard, avec l'émission C'est fou, avait fait un, un, une, une charriée d'épisodes, environ six épisodes sur le désir, avec euh, certains co-animateurs, Jean-Philippe Plot, et euh, il a décortiqué ça, les lieux du plaisir, et c'était tellement bien fait, tellement agréable.
0: Ça veut dire quoi les lieux du plaisir, Christophe ah, ben,
1: les, les lieux du plaisir, ça peut être un parc, il euh, discussions avec des architectes sur quand on bâtit un parc, est-ce qu'on a pensé à faire ce petit bosquet-là pour que les gens aillent s'y cacher derrière pour faire des, du désir? Ah! <rire> oui, c'est des questions qui sont posées. Est-ce que l'architecte pense euh, au désir quand il bâtit une maison, quand il bâtit un bâtiment euh, dans les grandes villes comme Montréal, comme le Whitehorse?
0: C'est vraiment euh, adorable. J'adore les euh, émissions qui parlent de design en général. Ça dé révèle beaucoup sur notre environnement euh, et euh, comment on euh, réagit à notre environnement. Mais Christophe, tu, tu vas avec euh, quelque chose de très euh, abstrait. Moi, je vais te ramener euh, à la définition du mot « passion ». Le mot « passion », ça vient du grec « pathos ».« Pathos », ça veut dire « souffrance, douleur et maladie <rire> ». Ce n'est pas la définition la plus positive qu'on connaît, évidemment, de « de la passion. Mais euh, ça lie, dans le fond, à la première personne qui, qui est très connue pour avoir parlé de la passion, c'est Platon.
1: C'est-à-dire, cher Platon, qui en a tant dit.
0: Qui en a tant dit. De euh, belles choses. De choses. Et Platon, dans le fond, euh, lui, il, il parlait aussi de lieu du, de, de plaisir, il parlait de lieu dans le corps. Dans le fond, il, il opposait la passion à la raison. OK. Donc, dans le fond, pour lui, il y avait différentes parties dans le corps qui représentaient différents euh, euh, aspects de l'humain. Donc, la tête représentait la raison. Le ventre, c'était la passion. Oh. Donc, un peu l'expression... Euh...
1: Des, pa- des papillons dans le ventre. C'est ça. Est-ce ça que ça serait vient? Peut-être, ça vient d'un découlement d'un ruisseau, tranquillement. Notre Platon nous a apporté ça. Puis, il y a quelqu'un, un jour, qui a vu un... Peut-être qu'il s'en allait sur un rendez-vous, sur un rencor, Il marchait dans, dans le paysage, là comme ça, sur, le, le, sur un pré, puis il a vu des papillons. Il a fait un lien, tout ça.
0: Il a baillé, il a avalé, il s'est senti vraiment supporté, ah. euh, il a élevé dans ses pensées, puis il a dit « ça y est
1: ». Mais ça m'étonne que Platon ait pas... Il a dit « le ventre », pas le cœur.
0: mais d'ailleurs, euh, Platon, euh, il parle du cœur aussi, il dit que c'est le lieu des raisons, euh, des passions nobles, comme le courage. Donc, ah. il divise, dans le fond, les passions en deux choses.
1: OK, donc il y a des passions nobles du cœur et des passions... Euh, plus viscéral, hein, viscéral que le ventre, ça, ça tombe bien, qui serait au euh, niveau... OK, mais hey, je pense que c'est un bon penseur, un bon philosophe, Monsieur euh, Platon.
0: Oui, parce que dans la philosophie, on a longtemps eu peur que la raison soit diminuée par la passion. La sensibilité humaine euh, était vraiment euh, euh, un obstacle à la capacité de penser. Euh, je pense à René Descartes qui parlait de « je pense, donc je suis ». Pour lui, c'était euh, il a fait d'ailleurs un, un traité là-dessus. Je pense qu'il affrontait son démon. Euh, qu'est-ce que la passion quand on dit « mon identité, c'est le fait que je pense ». Mais si j'ai de la passion, je vais peut-être penser un peu moins et être plus dans l'impulsion, dans l'animal. C'est...
1: C'est... Mais le fait qu'il le dit, il a dit « bon, je, je pense, donc je suis ». Du moment que cette réflexion-là... Toute l'idée derrière ça est un peu euh, pas lancée à l'eau, mais mais là, là, on on peut observer qu'on existe. Ah, OK, donc j'ai un cerveau, j'ai un intellect. OK, ah, mais là, c'est quoi ce sentiment, une passion? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Là, à ce moment-là, on peut s'en rendre compte. hein. Je pense que c'est ça qui s'est passé avec ce cher. euh
0: on s'en rend compte, puis d'ailleurs, je pense qu'on devrait l'accueillir, parce qu'avoir une passion, c'est aussi faire ce qu'on est d'humain, c'est notre sensibilité, c'est notre capacité à aimer euh, d'une façon euh, intuitive. Euh, un personnage qui s'appelait Forchter disait, on doit règle, régler, diriger les passions, mais non, en arrêter le mouvement. Ça, c'était quelque chose qu'on disait aussi euh, par rapport à…
1: Euh, J'aime beaucoup là, cette, cette dernière partie-là de ne pas l'arrêter. De le remarquer, de l'observer, de le quantifier s'il faut, mais de, d'accepter le fait qu'il existe et de le laisser aller.
0: Parce que la passion, là, ici, si on parle d'une chose que on pourrait, euh, euh, par exemple, limiter, mais si on limite la passion, qu'est-ce qui se passe?
1: On la détruit. Si on si le moment qu'on décide de, de, de le désir la passion, qu'on décide de l'arrêter, ben, c'est de ne pas le respecter, la passion.
0: Ben, moi, j'ai quelque chose à t'opposer à ça. La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose. William Shakespeare.
1: Ok, donc Monsieur, Ch- donc bol l'arrêter complètement, mais de lui mettre ah ben j'ai quelque chose pour toi ici Annie, une comparaison aussi au Yukon, on est ici bien à montagne, le printemps qui commence à nous montrer les sentiers boiteux. Euh, disons on va aller monter euh, la montagne Lorne, le Mont Lorne, c'est une randonnée assez complexe euh, physique. Certes. Et tous ces faux euh, sommets, Monsieur Shakespeare, peut-être l'a déjà fait cette montagne-là parce qu'il l'a très bien dit, arriver sur le sommet. La passion gagnée, l'observation, euh, le paysage est, est magnifique, est complètement magnifique. Donc, je suis d'accord avec Shakespeare. Il ne faudrait simplement pas dire on ne l'arrêtera pas complètement, mais on va lui mettre des embûches. Oui,
0: et lui mettre des embûches, ça revient à sa définition euh, initiale qui était comme la souffrance, dans le fond, qui est dans le, la définition du mot passion. Donc, dans le fond, la, souff- la, la passion peut euh, grandir lorsqu'on on, on tente de la limiter. C'était quand même intéressant.
1: mais je pense que... On n'est pas les premiers à s'intéresser à, à la passion, au désir. C'est un sujet qui a euh, fait euh, voler mille pages euh, dans le passé. Euh, un de ces euh, très, très bons musiciens chansonniers qui en a parlé beaucoup de la passion et tout autre chose. Mais on avait envie ce soir d'aller dans un classique en chanson avec...
0: Nul autre que Georges Brassin avec... Gorogori. Oui.
2: à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du camp t on avec impudeur c'est comme mer même un en endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici gare tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal Souvrant ne sait pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal le singe en sortant de sa cage Disait aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage Vous aviez deviné j'espère Gare Patron de la ménagerie Gris était perdu, nom de nom C'est assommant car le gorille N'a jamais connu de guenon Dès que la féminine engeance Sut que le singe était puceau au lieu de profiter de la chance, elle le fif des deux fuseaux. Garogorie. Celle-là même qui n'a guère, le couvait d'un œil décidé, Fuit reprouvant qu'elle n'avait guère, de la suite dans les idées, d'autant plus vaine était leur crainte, que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, Bien des femmes vous le diront. Garogorie. Le monde se précipite hors d'atteinte du saint jean ruth sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut, voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, Sondant dignement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie Bas soupirait la centenaire, qu'on put encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Garogorie. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix. C'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogerie. Par malheur, si le gorille Au jeu de l'amour vaut son prix On sait qu'en revanche, il ne brille Ni par le goût, ni par l'esprit L'or, au lieu d'opter pour la vieille Comme aurait fait n'importe qui Il saisit le juge à l'oreille Et l'entraîna dans un maquis Gare La suite serait délectable Malheureusement, je ne peux pas la dire Et c'est regrettable Ça nous aurait fait rire un peu car le juge au moment suprême, criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même, il avait fait trancher le cou, garoquerie.
0: C'était Ginette Renault avec « Des croissants au soleil », une chanson qui euh, traverse le temps. Euh, Christophe a dansé tout le long. Oh, euh, merci, Ginette. Du... Oh, oh. <rire> Je rappelle qu'on est à l'émission « Rencontre » et qu'on est le samedi 30 avril. Oh. Euh, nous sommes maintenant à notre deuxième thème. Ici, on parle… En fait, on a quelque chose à vous proposer avant de parler de notre deuxième thème.
1: On aimerait vous faire une petite recette. Émission « Recette, rencontre ». Alors, la C'est bonne la recette… Vie. De la passion.
0: Recette pour passion bien assaisonnée. D'abord, une tasse de fond de famille stimulante.
1: Une cuillerée à thé de renforcement positif.
0: Une pincée de remise en question. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer avec...
1: J'aimerais dire une pincée euh, de confiance en soi.
0: Mais non, Christophe, c'est de la confiture en soi
1: quel saut suis-je?
0: Ensuite, on peut verser le mélange dans un moule social et le cuire à feu élevé pour environ 10 ans. Et ensuite, réduire à feu doux pour entre 30 et 40 ans.
1: Et euh, faites attention. Si vous remarquez que votre recette devient sec, n'hésitez pas à ajouter une belle demi-tasse de motivation.
0: Et ça, c'est notre recette pour euh, une, une passion euh, bien en santé, euh, quelque chose qui sort vraiment bien gonflé. Mais néanmoins, on a eu des commentaires, des internautes euh, qui nous ont écrit sur notre site web de, de recettes et nous ont dit que la recette avait mal tourné.
1: Ben oui, malheureusement, on a vu des photos, tout le monde à la maison. Faites attention.
0: Faites mal... attention. Et on a fait de longues recherches, on a fait plusieurs tests et on a découvert que si vous avez oublié la pincée de remise en question. La passion pourrait déborder du moule et tomber dans le fond de votre four et partir le feu de...
3: L'obsession!
0: L'obsession. Et
1: oui, son, l'obsession animée.
0: L'obsession, c'est ce qu'on peut considérer comme le trop plein de passion.
1: Oui, c'est un débordement. Donc, c'est une tasse de trop de, de confiance en soi, deux tasses, des effets positifs, des effets négatifs... Mais pour tout bien commencer, comme à chaque émission, comme à chaque segment, allons-y pour une définition Annie. Est-ce que ça tente?
0: Euh, Absolument.
1: Alors définissons l'obsession. On a ici une vive inclinaison vers un objet dont on s'attache de toutes ses forces. Une petite précision ici, on ne parle pas d'un objet, un un caillou ou une roche, l'objet physique, mais bien euh, d'un but, un sujet, quelque chose comme ça.
0: C'est ça. Euh, là, c'est quand même assez euh, positif, certains diront. Euh, je dois dire que j'ai l'impression, quand je pense à l'obsession, que ça parle euh, d'un quelque chose qui nous paralyse. Il y a comme un côté négatif. Ça nous met en marge la société. C'est le début euh, euh, de quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement positif. Pour en parler, parlons, ajoutons quelques exemples.
1: Oui. Annie, qui est une artiste extraordinaire et qui aime beaucoup l'art, J'aimerais qu'on, qu'on s'installe confortablement sur nos chaises en plastique oui, et qu'on parle qu'on d'or plastique. Studio. Allons-y. Un certain Vango peut-être aurait eu quelques idées là-dessus?
0: Ben, absolument. Van Gogh. on pourrait le prendre comme exemple comme euh, l'obsession chez les artistes. Qu'est-ce que ça donne? Bien, dans le fond, un artiste qui est obsédé va être un artiste qui est à la recherche euh, presque infinie d'un effet, d'une technique. Van Gogh va reproduire sa chambre encore et encore. Van Gogh, euh, si on lit sa biographie, on réalise que dans la vie, il a essayé d'autres métiers, mais que l'art était vraiment la chose qui, dans laquelle il excellait, pour laquelle son frère payait. C'était, euh, c'était un but pour lui. Donc, on pourrait considérer que l'art était une sorte d'obsession. Toi, tu as une idée, Christophe, je te vois.
1: Mais On parle ici, Van Gogh, d'un artiste qui est très, très bien connu, qui a fait des toiles magnifiques. Là, on parle de la qualité. C'est quelqu'un qui a mis tout son effort sur la qualité de son art. Euh, l'obsession peut s'approcher de ça. Quelqu'un qui est très, très précis, pointueux sur un sujet, mais aussi au niveau quantitatif. Euh, on a ici quelqu'un comme Georges-Pierre euh, Sura, qui, euh, lui, s'est donné envie de, à coups de petits picots, le pointillisme.
0: Ah, un mouvement en peinture, le pointillisme.
1: C'est très intéressant. là. Une de ces pièces, euh, cette belle pièce euh, qu'on appelle ici, euh, j'allais mm. juste ici, là, un après-midi sur l'île de la Grande Jatte. <rire> quel nom. Euh, quel nom. Ça a pris deux ans pour compléter ça à coup de pointillé.
0: Fait que c'est comme un peu le début des pixels, mais fait à la main. Oui,
1: mais, ça, mais c'est une obsession. C'est à chaque jour, il devait se lever, bon, prendre son petit pinceau très fin et pl-
0: il y, a, il y a une obsession à, à continuer. Alors, évidemment, on n'est pas dans la tête de, de ces artistes-là. Euh, mais on, dans les temps modernes, on peut revenir peut-être à, à les sportifs, Christophe, les, les gens qui, qui oui. veulent exceller dans le sport.
1: Puis sans nommer aucun artiste, parce qu'il y en aurait tellement, euh, excusez-moi, sans nommer aucun sportif professionnel dans tout sport confondu. On a tous déjà entendu l'histoire du petit garçon qui, à tous les soirs, allait tirer ses « slap shots » à la patinoire du filet. coin, dans le filet.
0: Alors euh, que le monsieur Zamboni dit, bon, Jonathan, il faut que tu partes, là, c'est, c'est on sacré, ferme.
1: C'est sacré, Jonathan. Eh bien, on n'a pas besoin d'exemples précis pour se rendre compte que pour avoir une passion, pour, pour euh, être le meilleur à son sport, pour être aux Jeux olympiques, ça prend un, un une petit... Une
0: dose d'obsession, hein?
1: Un, un petit jus d'obsession. Euh, j'aimerais qu'on aille écouter un petit extrait de deux humains qui sont, ma foi...
0: Obsédés de contes et de poésie.
1: Et ils vont nous leur donner leur, leur idée sur euh, l'obsession de la société face à ces gens qui sont en marge, en virgule, tout ça.
0: L'obsession de comparti- compartimentaliser les gens dans des petites boîtes.
1: C'est sacré mot. Alors on entend ici Fred Pellerin et Gilles Vignaud. C'est
4: parti. Ils ont fait avec les fous du village, les fous de village. À l'époque, chaque village avait un fou. Puis c'était une loi, quasiment. Ça te prenait ça, c'était un service essentiel à faire à la population. Inquièteux. Inquièteux. Une sorcière, hein? Un jour, une bonne femme qui faisait ah ouais, ben des affaires avec ouais. des pelouses mélangées, puis des infusions de patentes. Puis après, ils ont institutionnalisé, c'est seulement le mot, institutionnalisé, mettre les fous dans des boîtes. Puis là, après, il manque d'argent. Fait qu'ils disaient, on va essayer de les désinstitutionnaliser. Mais le monde s'en est lavé main, il y a personne qui va se mettre là-dessus. À en tout cas, chez nous, chez nous le fou du village, c'était, c'était Babine, Cowboy, Roger Timac, puis tout le monde s'en occupait un peu, autant pour taper dessus que pour, euh, pour y acheter son fumage, puis euh, il donnait du linge, tu sais. Léo Desiel, au garage, lui, à chaque année, il recevait un beau, un beau petit code de la compagnie de gaz. Il le portait pas, fait qu'il le donnait à Roger. Fait que Roger avait une belle veste neuve pour l'année. Il était à commandité par la compagnie de gaz. Puis, puis il avait son cadeau de Noël sur l'arbre au dépouillement d'arbre de, de Noël. Puis cette star fait ça.
5: Ouais.
4: On n'a plus de fou, en tout cas, jour dans cette ville. Avoue ça encore, n'attache en pas. Y a un fou du... a-vous un fou du village. Santé, monsieur. Salut. Non. Il est mort. Il est mort, ah, Il nous
0: raconte euh, ce cher Gilles Vigneault. Oui, ben c'est ça, ça c'était un extrait. On voulait vous apporter un autre exemple, celui de la société. Peut-être grand concept, tu me diras, Christophe, mais euh, la société euh, a des tendances et on pourrait dire nous autres ici des obsessions. Puis l'obsession à, à un peu euh, la société moderne, du moins, de mettre de côté ceux qui sont différents, ce euh, qui peut toucher peut-être aussi au thème de l'obsession comme une maladie mentale aussi. Euh, on, on a dans cet extrait-là quelque chose d'intéressant, c'est les sociétés d'antan incluaient les gens.
1: Oui, Annie, puis je trouve ça, ben, en plus dit par Gilles Vigneault et Fred Pellerin, des gens qui ont vécu dans ces villages de la côte est au Québec, des, des endroits qui sont un peu plus reclus, Montréal-Québec, des endroits un peu plus petits. Qui gardent et... leur
0: tradition peut-être plus longtemps.
1: Ils faisaient, partie, ils faisaient partie de la fresque, ils faisaient partie du village. Tout le monde, c'est, c'est si bien dit, on n'a rien à ajouter, mais quest ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que il y a une espèce de la société, ce système capitaliste-là, qui dit « Bon, ces humains-là ne sont pas fonctionnels dans notre, dans notre société, on va les mettre dans des boîtes. » fait contre, ça coûte cher à s'occuper, on va les relâcher lousse dans le zoo. Mais là, ces gens-là, ils ne savaient plus où se mettre.
0: Exactement. Puis là, on parle de ces gens-là comme une statistique, comme des gens sans nom. Mais il faut dire aussi que dans cette ère de la santé mentale, il faut reconnaître aussi que les gens qui vivent avec... Euh, des obsessions, souvent le, le, le terme populaire OCD, euh, dans le fond, de vivre avec une condition mentale, les gens sont quand même capables de reconnaître les symptômes. Je pense qu'il faut reconnaître aussi que l'individu a une couleur, une personnalité et peut-être même un contrôle là-dessus. Donc, oui. j'ai juste un, une petite note comme ça en passant.
1: Euh, Mais bien dit, Annie, certains gens vont peut-être un jour s'en rendre compte que, hé, hey, moi, ouais, effectivement, je, je suis obsédé, euh, disons, euh, euh, sexuel, dis-le. OK, dis-le. Bon, je, bon, d'accord. <rire> <rire> ou toute autre chose. Et puis, euh, de, de se rendre compte, disons, une obsession, la, la cigarette est un classique, les, ouais. des obsessions physiques. Mais de se rendre compte, puis commencer, euh, on a ici de l'aide, hein? on a des groupes d'aide pour, les, pour arrêter de fumer, il y a toutes sortes de produits quelconques. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait une obsession et puis il avait envie de s'en occuper ou de le contrôler. On a parlé avec Shakespeare que ça ne s'arrête pas, malheureusement. Quelqu'un qui a une obsession va l'être toujours addict toute sa vie, mais on peut contrôler.
0: Évidemment, on tient à noter qu'on n'est pas des travailleurs sociaux avec des des statistiques pour euh, nommer tout ça, et on ne veut pas insulter personne à la maison, à Teslin, à Dawson, à Whitehorse. Mais euh, écoute, Christophe, moi, ça me donne envie d'écouter une petite chanson. Une chanson qui s'appelle « Obsédé » du groupe Les Hey Babies.
6: pendant l'été sous ta semelle, comme un chewing gum englué. Je serai tout près si tu me cherches, comme un bouton sur ta chemise préférée, comme une tache de rouge sur ton nez. J'y serai si je décidais, comme la double tu yeah.
1: Alors en musique, c'était les a hey Babies avec Obsession. Euh, ce soir, merci beaucoup encore d'être à l'antenne de rencontre. Nous sommes ici au, au CSS Mercier, cette belle école en couleur et en amour dans ce beau printemps. Euh, troisième segment de, d'émission, Annie Maeux.
0: Oui, on va parler de quelque chose qui nous, euh, qui nous touche tous. Et Je pense que Christophe a préparé quelque chose pour en parler avec tout son amour et sa passion.
1: Donc le troisième segment, on voulait parler du de la passion au Yukon. J'ai, pour commencer, envie de parler de la passion du Yukon, du territoire du Yukon. Si on lui donnait un nom, le Yukon, euh, un corps et tout ça, cette partie de terre-là, moi, on va l'appeler Yukon, j'aimerais ça qu'on parle de ses passions. Euh, C'est quoi
0: les passions du Yukon?
1: L'eau. Les rivières, les lacs, les ruisseaux. L'eau au Yukon, cet espèce, cet élément-là, l'eau qui gèle, qui refroidit. De l'eau, est-ce que ça a le chaud? Est-ce que ça a le froid? L'eau du Yukon, Annie, là, la première gelée d'hiver à l'automne, il n'y a pas encore de neige, on peut patiner.
0: Ah oui, c'est beau, il hein? y a toujours une photo de Fish Lake avec quelqu'un qui patine dessus. Et
1: qui, et qui heureusement ne tombe pas dans l'eau. Et puis après ça, l'hiver qui commence à s'isoler avec de la glace, les poissons restent au champ en dessous. L'hiver, l'eau pense à ces animaux, pense à tout. Elle a après tranquillement, dégèle. Et sur le même lac où on passait en motoneige, en traîneau à chien, en ski de fond, là on peut flotter sur un canot. Euh, donc c'est, cet élément-là qui
0: est euh, contrasté,
1: c'est de la transmutation, ça évolue à tous les jours, c'est magique.
0: Puis particulièrement au Yukon, on peut, les, on peut le dire, les, les saisons sont contrastées, c'est, c'est, c'est puissant. C'est,
1: c'est, 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 moi, ça m'impressionne, je trouve ça, l'eau c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné de voir à quel point c'est, c'est, c'est flexible.
0: Là, tu me parlais des gens dans les barques, dans les bateaux. On peut parler des gens du Yukon parce qu'on s'entend que ce petit coin de pays, là, on est au fond, un fond, là-bas. Qui est-ce qui se rend au Yukon? Ben, c'est du monde qui, qui ont des passions ici.
1: Exact. Puis, cette espèce de Yukon-là qui va prendre son filet. Là. Puis là, il met son petite brochure. Là. Bonjour Yukon. Est-ce que vous aimez la narrature, la randonnée, les humains qui s'avivent? Ah, putain
0: que partez? Le party. La fête. Là, il y en a euh, là-dedans des, des plus extrêmes. On les appelle les 4 ou 5 ou 25 peut-être un jour. coloré colorés. Les colorés. Bien, on avait envie de, de vous faire parler de vos passions plutôt que d'en parler pour vous. Donc, je suis allée, comme on disait au début de l'émission, faire un petit vox pop. Euh, euh, attention, c'était dans, une, dans l'entraque de nos spectacles d'improvisation. Alors, la musique, bol plein à, à, à l'arrière. Mais vous allez pouvoir euh, entendre... Les des gens que vous que reconnaîtrez peut-être et euh, quelque chose d'assez euh, drôle, je vous invite à les, euh, à les reconnaître. Qui, qui parle Qu'est à part. l'antenne?
1: mais Qui parle. C'est parti.
6: Qu'est-ce que la passion sur toi?
5: Pour moi, la passion, c'est ça qui te permet de te lever le matin, c'est ça qui te permet de, de, de faire les choses euh, que tu as à faire dans la vie de tous les jours.
0: Eh bien, la passion, c'est, euh, mon Dieu, quand ton cœur bat très, très fort pour quelque chose,
4: je pense que la passion, c'est euh, se réveiller en plein milieu de la nuit plus pas de cas de se rendormir.
0: La passion, c'est le corps qui vibre. Sentir des émotions, c'est de, de sentir des choses qui ne s'expliquent pas justement avec des mots.
4: Bonjour. C'est quelque chose dont on a beaucoup discuté, moi et ma partenaire. Pour moi, personnellement, une passion, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire sans. Tu ne peux pas vivre sans, tu ne pourrais pas ton passer. Si demain, on te ce sera la fin du monde. Et j'ai pas encore trouvé ça.
6: Ça vient de l'intérieur. Ça va vers l'extérieur, je dirais, de
1: base. Aucune idée.
6: hein? (rire) Parfait?
3: La passion, euh, ce qui fait avancer les gens.
0: Eh bien, c'était nos euh, chers spectateurs du match d'impro qui nous ont répondu à la question « Quelle est la passion? » Alors, on leur demandait, on a fait des définitions de la passion pendant toute l'émission, on leur a demandé à eux c'était quoi leur définition euh, spontanée, euh, intuitive de... De la passion. Euh, vous avez peut-être reconnu euh, Océane, Marie-Maude, Maxime. Euh, on avait Clément qui parlait, ce genre nomme que quelques-uns à travers ça. Mélanie aussi. Euh, je vous nomme, je vous salue d'ailleurs à l'antenne de Radio Canada, euh, et CBC North. Et je relance Christophe. On a une deuxième question, mais moi j'ai envie de la poser tout de suite. Allons-y. Quelle est ta passion, Christophe? Mmh.
1: C'est une multiple passion. Euh, bon, pour n'en nommer qu'une simple, le frisbee. Allons-y pour le frisbee. C'est vrai
0: que tu es vraiment fan des frisbee. Genre, cet le...
1: objet, cet esprit du chien qui...
0: qui... Qui revient encore et encore. Toi, tu peux jouer pendant des heures au frisbee.
1: Jusqu'à temps que le sang sorte de mes pieds.
0: Mon Dieu, à ce point-là. Absolument. Ça, c'est, c'est l'obsession, je pense.
1: ouais on en parlera après l'émission. <rire> on ira jouer un petit peu au frisbee. Ah, je suis euh, pas sûr Mais <rire> qu'est-ce qui est intéressant dans l'extrait du Vox Pop, Annie, c'est que chaque être humain a une passion. On s'en rend compte, on n'est pas des robots. Tout le monde, quoi que ce soit, que ce soit minuscule ou immense, tout humain qui vit, qui respire, a une passion.
0: Une passion quelconque. Et euh, dans notre deuxième question, dans le fond, vous allez pouvoir euh, les entendre. Je leur demande quelle est votre passion. Alors, euh, je t'en prie, euh, écoutons leurs réponses. le
5: voyage, les rencontres. Et euh, voilà, donc je travaille dans la vie pour pouvoir voyager, pour pouvoir
4: rencontrer d'autres gens. Hein. Voilà pour moi ce que c'est la passion.
0: Les J'aime beaucoup la peinture, l'aquarelle, plein de médiums. Les arts. Quelle est ta passion? La musique. Je vais avoir une réponse vraiment plate pour quelqu'un qui habite au Yukon parce que ma passion doit être la même qu'à peu près 98 des gens ici, mais je pense que tout ce qui touche le plein air, là, qui allie nature et sport ensemble, là, je pense que c'est un duo qui euh, me fait sourire
6: pas mal et qui me donne mal à face.
4: Ah, et mon passion. Ah, quand je suis peur. Honnêtement, si je suis peur et je suis en contrôle de mon situation, ça c'est comme... C'est Oui, l'adrénaline. La, ouais, et quelle
0: est la passion? Ah, j'en ai plein. <rire> euh, par exemple, j'aime bien euh, l'apnée, euh, qui est un, un sport de, de découverte et de, et de plaisir qu'on peut pratiquer de plein de manières différentes et dans plein d'eau différentes et même en fait à, à sec dans son lit si on veut. Et puis, ben, passions, j'en ai une, mais
4: souvent, j'en ai une du moment. Donc, euh, en ce moment, je, je dirais que c'est euh, l'impro. Je pense que ma passion, c'est répondre à des vox pop.
0: Ça m'a bien fait rire, cette dernière réponse de Francis, euh, répondre à des vox pop. Je ne suis pas certaine que c'est sa passion, mais c'était bien placé. Est-ce qu'il
1: nous aurait menti?
0: Je ne sais pas si Francis nous ment, mais il a fait une très bonne blague, du moins. On a entendu ici, il y avait marie David, Mélanie, Marie-Claude, des gens qui nous ont répondu avec leur passion à la fois momentanée, une passion qui est dans un moment. Donc, David aime ça lorsqu'il a peur. Euh, marie se considère comme le 95 qui aime le plein air. C'est vraiment intéressant de connaître les gens et euh, de les écouter sourire lorsqu'ils me répondaient aussi.
1: Mélanie qui fait son apnée à sec dans le lit. Lit.
0: Non, mais ça, ça, ça mérite... Euh,
1: l'apnée du cerveau,
0: L'apnée du cerveau, peut-être. <rire> l'apnée du sommeil, c'est ah, ça? Peut-être ah, bien. peut-être bien. peut-être ça.
1: demandé un peu plus <rire> à ce niveau-là.
0: Oui. Sans plus tarder, on va passer tout de suite à une prochaine chanson, qui est une chanson de euh, 1969 et Safia Nolin. Et c'est euh, pour vous détendre l'esprit après vous avoir jasé tout ça. Ça s'appelle euh, « Tu danses, condessa? »«
1: Tu danses, condessa? » Safiane Alain, tu danses Condé, Annie vous le dirait, là, tout le long, j'ai dansé. Hé, hey, quelle belle chanson! Hé, hey, Radio Communautaire veut dire... Annonce, Annonce
0: Communautaire!
1: Ah! Alors, commençons en beauté. Le 13 mai, de 18h45 à 21h, venez vous amuser avec des pistolets laser dans le labyrinthe du Sergent Greg Incorporated. Activité gratuite réservée aux 14 à 25 ans. Capable de s'exprimer en français. C'est bien ça, tiens. Repas offert sur place, gratuit. Renseignements sur laser.afi.ca.
0: Une belle petite soirée de même, c'est ça, j'y vais. J'ai j'y déjà été, Christophe aussi d'ailleurs. On a beaucoup aimé ça. Euh, le 15 mai, de midi à 16h, ça y est, c'est la grande fête. C'est la journée de la francophonie yukonaise. Faites la fête et danser avec Major Funk. Hein? Quand même, je sais qu'ils ont fait, ils travaillent sur un troisième album. C'est au CSSC Mercier et c'est gratuit. Les renseignements sont à jfy.afi.ca. Une autre euh, activité qui s'en vient, le 18 mai, en tout cas, vous n'allez pas chômer cette semaine-là, de 18h30 à 20h30, assister à une soirée divertissante, et eh mon Dieu, je, je roche de théâtre social où votre parcours d'immigration au Canada inspirera le jeu des comédiennes et comédiens. Euh, ben moi je peux vous en parler un peu. C'est Lydia des Jardins du Chêne qui vient, euh, personne qui a vécu au Nunavut qui vient nous expliquer ça. Ça peut vous paraître un peu obscur, mais c'est euh, très puissant comme type de théâtre d'entendre quelqu'un jouer sa propre histoire. On dirait que ça dénoue des, des nœuds à l'intérieur de nous. Le repas est offert, c'est gratuit et vous allez pouvoir, trouver votre, euh, vous, vous, allez pouvoir vous inscrire à théâtre social en un
1: Hey, ça a l'air vraiment intéressant, Annie, vraiment. Ça a l'air d'une d'un belle soirée. Euh, on continue du 27 mai au 17 juin, de midi à 13 h Il va y avoir cinq séances de prévention de chute, alliant cardio et exercice d'équilibre en plein air pour les 50 ans et plus. Ça va être bien sûr gratuit. On va aller aux escaliers de la rue Black, les Black Street, Stairs, les fameuses. L'inscription, par exemple, est obligatoire avant le 24 mai, s'il vous plaît, tout le monde. C'est gratuit, on n'oublie pas. Alors, si vous voulez vous inscrire, cardio50.afi.ca. En bénévolat, continuons pour célébrer la, pour la célébration de la journée de la francophonie. Francophonie, nous allions aller. C'est,
0: c'est un peu une folie. C'est On une
1: francophonie, allons-y. Nous avons besoin de personnes souriantes et dynamiques pour aider à l'organisation et faire de cette journée un succès. Réservez tout de suite votre après-midi du 15 mai et inscrivez vos noms sur la liste des bénévoles. On va avoir du gros fun. <rire> Inscription volunteersignup.org, barre oblique, M-A-D-H-X, tous en majuscule.
0: Oui, et ça, c'était pour notre journée de la francophonie. Du côté de la communauté, c'est la campagne hashtag Jeunes en action. Alors, nous sommes à la recherche de jeunes de 15 à 30 ans qui débordent d'idées et qui ont le cœur à l'avenir de leur communauté grâce à des subventions de services communautaires offertes par Jeune en action, tu pourrais enfin réaliser un projet qui te passionne. Bon, là Je vous ai annoncé ça, vous vous dites « Ah, oh, je suis pas sûre. Ben, » Eh bien, nous, on a appliqué avec le projet de poésie, de zine. On a eu la chance d'avoir euh, de 750, cette fois-ci, c'est 1500 pour imprimer et euh, faire un événement de poésie. C'est très facile de s'inscrire, c'est facile aussi d'y appliquer. La réponse est rapide, ça vaut vraiment la peine d'y appliquer. « Oh! » Appel aux artistes! La fille développe un nouveau répertoire d'artistes francophones. Cet outil se servira de base de données pour toutes les personnes qui désirent engager et promouvoir des artistes francophones pour leurs activités. Le répertoire comprendra également de l'information et des ressources pour les artistes. Contactez-nous avant le 16 mai 2022 pour développer votre fiche d'information artistique. Les renseignements sont à artistique@affi.ca.
1: Ma chère Annie, comme on dit toujours, le temps passe vite en bonne compagnie. Ah. Eh bien, il n'y aura pas d'exception ce soir. Malheureusement, tout le monde à la maison. C'est euh, la fin de notre géniale émission de cette belle heure que nous avons partagée en discutant du désir, de la passion, euh, de l'obsession. Merci beaucoup d'avoir passé votre temps avec nous ce soir.
0: – Absolument, on a adoré notre temps. Et qui est-ce qu'on salue aujourd'hui, euh, mon cher Christophe? Ouais, – Les gens de…
1: Euh, – Je dirais peut-être Tagish, possiblement. – Tagish,
0: on salue les gens de Tagish qui ont célébré la cabane à sucre euh, il y a quelques semaines et qui ont fait ça en grand.
1: – Clairement avec des érables Yukonais. Euh,
0: – Presque. <rire> – Bien
1: sûr. Euh, clairement que les érables n'existent pas au Yukon, mais le sirop d'érable peut toujours s'y amener.
0: – Oui, il coule à flot. On a eu beaucoup de cabanes à sucre cette année. Et là-dessus, on vous laisse avec une chanson euh, qui est légère, euh, qui va vous faire un peu danser pour la fin de l'émission. Un peu danser,
1: Annie. Un beaucoup peu danser.
0: Beaucoup danser. Parce beaucoup. que quand le titre de, ton émiss- de, ton, de ta chanson, c'est « La nuit est une panthère » chantée par les louanges, eh bien, tu vas danser.
1: Alors, bonsoir tout le monde. C'est parti avec « Les louanges, la nuit est une panthère ». Merci et bonne soirée.
7: Volé, attendu la chute du quatrième mur mur sous les couvertures de la toile les galaxies et les bermudes rafraîchir la page où l'on s'est retrouvé le soir du carnage les ambulanciers par les pluies dorées de l'orage Une panthère dans la chambre J'ai remarqué, on les voit dans le cadre des préférés. C'est vrai qu'ils sont belles les gens qui y ont mois de mai. Et le rideau s'élève, le show va commencer.